0: Hej och välkommen till din kreativa show, avsnitt 85. Jag som pratar heter Katrin siddar Tangen och jag är din pep queen Jag tänkte idag prata lite grann om några frustrerande saker som jag tror att de flesta, nästan i alla fall de flesta, upplevt som är kreativa. Nämligen att ha fått en briljant idé. Alltså en helt unik egen idé som man plötsligt bara... Kommer underfund med det slår ner som, ett, um, som, ett, som en blixt nästan från klar himmel. Hevreka. Det här är ju en helt otroligt nydanande, egen, unik, innovativ idé som jag har fått. Och uh, den verkligen fyller ett utrymme som just nu inte är fyllt. Det är ingen som har gjort det här förut. Wow, det här är så otroligt häftigt. Men så går det ett tag och uh, kort det på kanske tre månader eller sex månader eller kanske flera år efteråt så har någon jäkel gjort precis det som man har tänkt på det som var ens egen idé någon har snott den fast naturligtvis har de inte snott den för att vi har inte publicerat någonting det är ingenting vi har skrivit om det är ingenting vi har pratat om vi har bara haft idén och så har vi närt den i bakhuvudet lagt den lite i arkivet lite under backburner sådär Precis då vid det ögonblicket när vi ser att någon annan har förverkligat vår idé så blir vi väldigt putt. Och det är frustrerande eftersom att, ja men herregud det var ju min idé. Och idéer, det är ju någonting som vi kan ibland bli lite bevakande och lite possessiva och rivalisera kring och sådär. Men idéer är billiga. Och det är väl det som kanske är lite svårt att eh, både acceptera och att svälja att... Eh, Idéer är billiga och framförallt de är hemskt billiga om man inte har förverkligat dem. Och det här är ju lite tråkigt. Men samtidigt, någonting som jag också kan bli jättefrustrerad över och som jag tror också nästan alla kreativa människor som har haft en massa innovativa idéer har upplevt det är ju att eh, när någon har kanske tagit ens idé eller tagit vilken idé som helst som man själv har gått och grunna på att man kanske vill förverkliga det behöver... Absolut inte vara någonting som är totalt nydanande eller inno innovativt på det viset att ingen har hört talas om det förut. Men att det kan vara någonting som man har tänkt att det där ska jag göra. Och det är inte så många som håller på med det kanske. Men man ser ändå en potential och tänker att det här, det här är ett område som man borde slå sig in på. Och vad händer? Jag har kort på så är det någon som har slagit stort på just precis det här området. Och det är ju lite också irriterande och frustrerande som man kan bli putt på. Och framförallt det som jag nästan blir mest putt på det är ju att det inte alltid är den som var bäst som inom citattecken vann. Den som fick största marknaden eller som fick största uppmärksamheten. Det kan oftast vara den som kanske inte ens var på andra eller tredje plats utan en relativt medioker tävlare i det här fältet som någon gång startade. Ibland startar ju fältet nästan samtidigt. Ibland är det någon som... Har kommit på någonting innovativt, och det är många som följer efter. Och ibland så är det lite spridda skurar. Men på upploppet så brukar det utkristallisera sig någon som verkligen. Eh, fick ett försprång eller som verkligen verkade ha erövrat den här marknaden för sin egen del eller som blir tongivande eller det tunga namnet. Det behöver ju inte vara bara kreativt, det kan ju vara affärsmässigt, det kan ju vara företag, entreprenörer, innovatörer. Det kan ju vara folk som har utvecklat produkter eller någon typ av tjänst så här i de nya tiderna med mer och mer digitalt distribuerat innehåll och virtuell verklighet då är det ju en ganska så stor planhalva med väldigt mycket nytt och nytänk och saker som händer samtidigt. Och det är klart det kan ju också vara svårt att ha en överblick på hela startfältet ifall att man nu kan prata om något startfält. Det kanske är mer eller mindre ett slags kreativt maskaos kanske. Men hur det nu är närmare den saken så oftast när det börjar utkristallisera sig vilka som kanske kapat åt sig stora delar av kakan eller den största delen av kakan, de som sen blir ett etablerat namn och kanske grundlägger en affärsverksamhet som kanske blir väldigt framgångsrik, då är det ju inte alltid... Den som var bäst eller som hade det bästa systemet eller som hade faktiskt den bästa lösningen på en viss sak. Man behöver bara prata om datorer och operativsystem och plattformar och sådana saker. Kanske man kan lite närmare förstå vad jag menar med det här. Att hela tiden så är det ju en slags konkurrenssituation och för den kreativa människan för de allra flesta så kanske det inte är säkert att just du eller jag kommer att utveckla någonting på bred front som vi tänker göra en jättestor affärsrörelse av eller försöker få mer eller mindre monopol på eller på något vis bli tongivande eller det tunga namnet inom. då Det kanske inte alla som sedan blir det heller egentligen hade det som ursprunglig plan för den, för den saken skull. Men jag tänker att i det lilla eller för en kreativ människa så kan det ju vara att man blir lite frustrerad över att alla de här tankarna och idéerna och uppslagena som man har haft och grundat på, plötsligt är det någon som gör dem. Och det är ju lite sådär uh, wake up call. Vad handlar det här om egentligen? Det här avsnittet kan man ju egentligen undra. Är det bara för att uh, röra, upp lite, röra upp vattenytan så att det ska bli maximalt uh, hotryggt, tänkte jag säga. Grejen är den att uh, det som är egentligen det avgörande och som jag tänkte jag skulle komma fram till i just den här podden. Det är ju faktiskt inte vem som hade den bästa idén. Eller vem som var först. Ibland kan det ju faktiskt vara en fördel att ha den bästa idén. Och det kan ju också vara en fördel att vara först. Men det är inte säkert att det, om det nu är ett övertag eller en fördel, det är inte säkert att det kommer att leda till framgång eller till att man får gå i mål med det eller att det på något vis skulle göra att ingen annan kan komma om en. Och det är egentligen inte det heller som jag tänkte prata om i den här podden utan egentligen det centrala i det här vem är det som egentligen får möjlighet att kriga om att ha genomfört och kanske fått framgång inom ett visst område. Man kan ju konstatera att jag ibland är i den som är bäst. Ibland är det ju de som har ett reellt övertag eller en fördel eller kommer först. Men för det mesta är det faktiskt inte så utan vad är det som egentligen gör att den som är inte alla i topp är den som lyckas? På sätt och vis är det också samtidigt både frustrerande och lite hemskt och lite jobbigt. Man brukar säga må bästa man vinna men samtidigt så känner jag ju också att det kan ju vara en, en viss tröst att veta att du måste inte vara superduper eh, värsting eller eh, någon typ av övernaturlig, eh, nästan alien, artificiell intelligens för att vara den som eh, lyckas med någonting. Du behöver inte ens vara bäst av de som är bra. Utan du behöver egentligen bara göra en enda sak- för att ha i alla fall en möjlighet att vara med och genomföra det som du drömmer om och kanske eventuellt nå framgång inom. Och det är ju att få jobbet gjort. Och det här är ju också någonting som hänger ihop med alla de här tidsfixerade poddavsnittena, de här senaste tre stycken eller vad det kan vara för någonting som jag har haft och det kommer väl att komma några stycken längre fram här också. Det viktigaste, det absolut viktigaste, det är att ha betongrumpa. Vi som skriver, vi läser ju väldigt oftast i alla fall, hoppas jag. Ganska mycket böcker om hantverket. Om att skriva och hur man skriver. Och skrivandets olika hantverksmässiga och affärsmässiga vinklar. Det som de allra flesta som skriver en att skriva bok skriver. Det är parkera rumpan i stolen. Se till att få skrivet. Skriv. Och det är ju det som också är lite tungt för den som mest drömmer om att göra en massa saker men aldrig kommer till skott. Det går liksom inte att hoppas på någon... Inom citattecken tur, eller inom citattecken inspiration, eller att musan ska komma och hälsa på, att man väntar in det perfekta tillfället, eller att eh, man tror att man har en så himla, unik och speciell idé, att det är ingen som har tänkt på den förut, och därför så kommer man att vara helt trygg i att kunna sätta igång när man har lust ofta så brukar det bli ungefär aldrig. Den här jätteunika idén, den är oftast inte så där superunik. Många tänker på ganska lika sätt. Om man tittar tillbaka i historien över hur vetenskapliga och framförallt naturvetenskapliga och tekniska och källforskningsmässiga och innovationer inom den senaste tiden. Det är inte så himla långt tillbaka i tiden. 150 år som industrialismen började och nu har vi övergått till ett nytt paradigm här med den digitala tekniken, informationssamhället. Men att det är väldigt kort tidsspann egentligen och att många gånger så har vi exakt samma tillfälle eller tidpunkt, flera personer, varandra oberoende, kommit på ungefär samma idé samma grundkoncept som för tiden har varit helt och hållet nytt som ingen har tänkt på förut verkligen innovativt verkligen kreativt eftersom att det ofta står handlat om en helt ny kombination av fragment och kunskap som redan finns som man har kombinerat ihop på ett helt nytt sätt och kommer fram till ett ganska så annorlunda resultat och därmed har man uppfunnit någonting nytt nya naturvetenskapliga eller tekniska landvinningar då har ju människan tagit oftast stora steg quantum leaps men att det har ju skett parallellt hos flera personer varandra oberoende och det handlar om vem som först publicerar när det gäller i alla fall vetenskapliga arbete vem som först publicerar som får äran att ha inom citattecken kommit på det här revolutionerande nya men det är ju inom naturvetenskap och samtidigt så kan det också vara ganska om man nu ska prata om schyssta eller sportsliga regler och sådär egentligen är det först till som gäller. Det är ju liksom en väldigt demokratisk regel på ett vis samtidigt som att det ibland kan kännas som att det är fel person som kanske får något slags försteg när andra kanske kommit minst lika långt eller till och med längre eller varit mer förtjänta eller haft en mer gedigen grund underbyggnad eller tanke med det de har tänkt. Deras idé kanske var bättre, deras teknik kanske var bättre. Men att det inte är den som vinner i slutändan därför att det är den som kommer först till kvarn och maler som, som kommer att ha också största möjligheten att gå i mål. Jag pratade i förra avsnittet om det här med att vi väldigt mycket jämför oss med de som redan har gått i mål att det kan ju vara extremt nedbrytande. I det här avsnittet, det kan ju verka som att det här också är väldigt nedbrytande att här är många som har en massa innovativa idéer som är helt nya och men sen blir de inte först med dem. De blir inte de som lyckas sätta verklighet bakom handling. Jag har ju pratat om det förut att det här med att ha drömmar och visioner är ju jättebra. Men om man inte sätter någon handling bakom, då är det bara en fantasi. Och det är ju det som är lite tråkigt att eh, om man vill förverkliga sina idéer och inte sen bli sur över att det är någon annan som hinner före då måste man ju få tummen ur helt enkelt, få ändan ur vagnen det finns ju hur många sådana sätt som helst som man skulle kunna plocka fram men alla är ju faktiskt sanna Kommer ju startblocken till exempel att, eh, inte sitta och grunna för länge och det är väl det vi gör, vi analyserar ofta sönder saker, vi ska invänta det rätta tillfället som aldrig kommer, vi har inte de rätta förutsättningarna, intalar vi oss och så gör vi oss bakom det. Eller så är det bara det att vi tänker att ja men det här är så himla special så att jag måste verkligen grunda på det här tills jag har det absolut perfekta konceptet. Annars så kommer jag inte att bli nöjd med mig själv eller då är det ingen idé att sätta igång. Vi har ju hundra miljoner ursäkter för att prokrastinera. Och många av dem kan ju spåras tillbaka till... De tre grundgrupperingarna av vilka vi är som prokrastinerar och varför vi gör det. Man kan lyssna tillbaka på de avsnitten som är lite före det här tids, ska vi kalla det för tidsfixerade avsnitt de senaste tre avsnitten eller vad det är för någonting. Men lite före det så pratar jag en hel del om prokrastinering så man kan gå tillbaka och titta på de avsnitterna. Det som jag ändå tycker är faktiskt är det man kan ta med sig från det här det är att faktiskt inte tänka så länge att det är väldigt lätt att hamna i analysis paralysis och att vi inte egentligen kommer till skott bara för att uh, vi sätter upp igen alla de här mentala hinderna eller massa förutsättningar som vi skriver upp som när, när man i efterhand tittar i fasit eller i backspegeln ser hade ingen som helst betydelse. Om jag tittar på mina egna projekt som faktiskt har blivit färdiga som jag höll på och prokrastinerade och, och hissade upp mig över i förväg hade oftast noll betydelse i det praktiska arbetet. Och de problem som jag trodde att jag hade eller skulle få de dök inte upp utan det var helt okända faktorer som jag ändå inte skulle ha kunnat varken analysera med djur eller tänka med djur eller planera med djur. Att många gånger handlar det bara om att sätta igång. Parkera rumpan i stolen, eller om det är framför staflit, eller i keramikverkstaden, eller om det är var man nu har sin verksamhet någonstans. Jag pratar ju väldigt mycket ur skrivandet som, som ett slags, som en röd tråd, för att det är väldigt lätt att se liknelser ifrån. Just skriva processen som man kan översätta till nästan alla kreativa verksamheter. Men man skulle ju lika gärna kunna vända på det och säga att vilken kreativ verksamhet man än håller på med, så skulle man ju kunna göra en, göra en liknelse av det och ha det som överförd bemärkelse på saker som man vill peka på. Men att betongrumpa, att sätta sig i stånd och att faktiskt få jobbet gjort, att sätta igång överhuvudtaget. Det är det som är själva grundbulten i att förverkliga sina idéer. Men vi har ju en miljon olika orsaker till varför vi inte kan det. Och det som jag har pratat mycket om i de senaste avsnittena har ju handlat om tid. Att vi är ju väldigt, väldigt upptagna. Att det är väldigt svårt att skapa utrymme för det här skapandet. Och att eh, även om vi skulle kunna göra det så har vi hundra miljoner orsaker och, och ursäkter och saker vi gömmer oss bakom för att vi inte prioriterar det vi faktiskt borde prioritera det som är det viktiga för oss det vi brinner för vår passion helt enkelt och det som vi skulle bli halva utan och inte ha varit sann mot oss själva ifall att vi inte förverkligar men det tråkigaste är ju när man ser någon har gjort exakt det som man har gått och grundat på en idé man fick för tre månader sen eller sex månader sen eller två år sen eller whatever och så sen blir man lite så där sur att jaha nu har, nu har det taget gott också nu är det kört för mig. Det här som var nästan min heliga graal, det som jag gick och liksom, det lilla gnagbenet som jag gick och grundade på. Nu är allting borta. Fast som jag sa tidigare, idéer är billiga. Problemet när man är ny och kanske lite idealist och kanske bevakar sina idéer stenhårt och tror att någon ska stjäla dem ifrån en och såna saker. Ofta är det helt oförverkligade Idéer som inte finns, som inte har publiceras, inte en rad har skrivits, inte ett stygn har tagits. Ingenting har gjorts i det arbete som ligger framför den för att förverkliga det. Ändå blir vi jätteupprörda över att någon har stjälit våran idé. Stulit heter det väl på bra svenska. Hur som helst så tänker jag att eh, idéer, det är någonting som jag har märkt i alla fall ju fler man har, ju fler får man. Jag har ja, en hel låda full med anteckningar nu. Med idéer som jag kastar ner vart efter de dyker upp. För jag vill inte tappa bort dem. Jag har ju pratat en hel del om det här med att anteckna, anteckna, anteckna eller på andra vis dokumentera eller registrera saker som poppar upp i skallen för att man tycker när man får en idé eller en tanke på saker man vill göra det här kan jag inte glömma för det här är så speciellt. Men mycket vatten flyter ju oftast under broarna och rätt vad det är så kommer vi på att vi har glömt en massa saker efter vägen. Och så kommer vi inte på den här superduper bra idén vi hade. Det är ju jättefrustrerande det också. Så även om idéer kan förverkligas av någon annan skulle jag också vilja säga så här. Ingen kan förverkliga din idé på just ditt sätt. Om man tänker igen då det här med skrivande som en ganska tacksam röd tråd att ha. Så är det ju det att den historia som, som inte finns den har inte skrivits och kommer inte att skrivas därför att alla historier har redan skrivits. Mänskligheten är stor och vi har ju en ganska lång, i alla fall relativt lång skriftlig historia när människor har skrivit ner saker och ting. Och eh, berättelser har ju alltid funnits. Jag tror att storytelling och berättelser det är ju någonting som vi människor samlas kring. Att det är en ganska viktig motor i, i våra liv, även om vi kanske inte aktivt går omkring och tänker på det på samma sätt som en författare gör till exempel. Men ändå är det, ju det att våra liv består ju av historier. Både historier som vi vill ta in och lyssna på. Den här gamla liknelsen med att vi samlas kring lägerelden. Muntligt överförd historia eller skriftligt överförd historia. Att vi berättar saker för varandra. Det här informella Historieberättandet, det är något som vi kanske inte tänker så mycket på. Vi tar ju det lite grann för givet eftersom att det är en del av vår vardag. Vi pratar med varandra, vi är sociala djur, vi är flockdjur. Och det här med berättelser och storytelling, det är ju ett sätt för oss att både anknyta till andra människor och att äh, lära oss. Vi tar del av andras erfarenheter, vi får se på insidan hur andra människor tänker, deras fantasier, att berättelser är ju oftast någonting som vi kan leva in oss väldigt starkt i. Men det finns inte en enda berättelse som inte har hunnit bli berättad. För vi är väldigt många människor och de allra flesta människor har ju på något vis kommit i kontakt med nästan alla typer av historier och berättelser som finns. Nu ska jag inte sitta här och rabbla upp det som alla skriver böcker brukar skriva lister om vilka historier det finns väl säkert en massa olika teorier och hur man nu ska dela in olika typer av berättelser och vilka som räknas som man ska kalla det för arketyper eller de berättelser som mänskligheten hela tiden samlas och har samlats runt omkring men att en del är ju lite radikal att säga att det finns egentligen bara tre grundhistorier eller nio grundhistorier eller hur många grundhistorier nu man vill räkna upp och det beror på hur detaljerat man vill särskilja dem men att de flesta historier har redan berättats men det som skiljer den ena berättelsen från den andra- det är de personerna som berättar och lyssnar på historien. Mottagare och sändare. Och att vi som författare, eller som kreativa människor överhuvudtaget- vi har vår egen röst. Och det här kan ju ta en ganska lång tid att utveckla- för de allra flesta kreativa människor. Och enda sättet att utveckla sitt, sin egen stil, sin egen röst- jag tänker att många gånger så när man har lärt känna en, en artist eller en konstnär eller en serietecknare eller en, en person som sätter böcker, designar någonting som har, som har en nisch där de har blivit ganska etablerade. Om man har lärt känna dem och så efter ett visst tag så känner man igen deras arbete. Att de har ju ett slags um, eget fingeravtryck på det de gör. Att vi kan många som är lite mer pålästa och kunniga inom ett visst område vilket område som helst om det handlar om en viss artist eller konstnärs arbete en viss persons sätt att skriva sånger eller en viss persons sätt att göra keramik tekoppar eller vad man än har för någonting då kan de som Vet tillräckligt mycket och har sett tillräckligt mycket av den personens arbete. Nästan alltid identifierar deras fingeravtryck. Och så är det för mig med några av mina mest... Om man ska kalla det för omhuldade, författare, konstnärer, artister. Att eh, jag har lärt känna deras arbete så väl att även om det är många som gör exakt samma typ av arbete. Så kan jag direkt se vem som har tecknat det här, vem som har målat det här. Vem som har satt den här boken, vem som har designat den här vad det nu är för någonting. Vilken författare som har skrivit den här typen av text. De har en väldigt unik röst. Men det är ju en röst som man inte direkt har omedelbart. Det är väldigt ovanligt att man har det omedelbart på en gång. Jag vet väldigt få sådana. Utan de flesta måste först hitta sin röst som det heter i författarkretsar. Men det här med att hitta sin röst det är lite grann vo och på något vis ungefär som med musorna eller inspirationen att man tror att plötsligt en dag så ska den bara stå där i dörren av sig själv. Men så går det inte riktigt till. Utan det är hårt, hårt, hårt arbete och att man får slita, slita, slita och jobba, jobba, jobba. Det enda egentligen sättet att utveckla sitt eget fingeravtryck som andra kan känna igen sin egen röst som författare eller berättare det är att parkera rumpan i stolen eller framför staflit. eller i keramikverkstan eller vad man nu har sin verksamhet arbete det är det som leder till framgång med ordet framgång det som är problematiskt för mig det är att jag vill inte prata i termer som väldigt lätt antingen är Väldigt färgade av prestationsnåjighet eller prestationspunderi. Eller utav ekonomiska termer och framgångstermer som är för mycket egen egenföretagande. Eller för mycket affärsvärde eller för mycket entreprenörskap. Men många av termerna. Tyvärr som finns till buds, det är lite det som är nackdelen med, med språk, speciellt svenskan, att det är ett uh, ganska trubbigt verktyg att vi inte har så himla många nyanser. Så jag ber om ursäkt för tidigare poddar, den här podden och kommande poddar när jag måste använda termer som faktiskt inte riktigt är jättebra som för mig skaver en hel del. Vi får väl leva med det helt enkelt. Man får se definitioner och termer som en utgångspunkt i en diskussion. Att det är ett sätt att starta en dialog eller ett sätt att kunna resonera sig fram till saker och då måste vi ha någon slags gemensam startpunkt och utgångspunkt för att det ska bli meningsfullt. Och då måste man ibland sätta etiketter och ha termer och definitioner som inte är så super superperfekta. Nästan ingen av, eller i princip ingen alls, utav de termer och ord och begrepp och definitioner, etiketter som vi har, de fack vi stoppar in saker i, är oftast inte så speciellt perfekta på något vis. Det finns alltid problematiska saker runt omkring dem och alla kommer inte att kunna varken kanske identifiera sig med eller känna att de är rätt för dem. Som ungefär för mig då att om det blir för mycket prestations och framgångsriks inriktat tugg med de termer som kanske också är lite sådär glossy och lite buzzwords som de kallar det och att det är det här trendiga som gör att folk går igång på alla cylindrar för att det är ju det som är coolt och häftigt och det är det tugget som gäller att det egentligen är en risk att det blir en urvattning av ens vilja åtminstone min vilja att vara autentisk att det blir för mycket inriktning på Framgång och pengar och hur snygg man är och hela den här balletten som jag pratade lite grann om i förra avsnittet. Men när det gäller att förverkliga sina idéer så finns det ju bara ett, en väg till framgång. Och framgång är ju någonting som vi också måste för oss själva sätta oss ner med och bena ut. Vad är det egentligen som är det viktiga för mig? Vad vill jag åstadkomma? Vad är mitt mål med det här? När känner jag att jag har rönt framgång? Och det kan ju vara jätteolika för alla oss människor. Och, och är man inte klar över det är det ju väldigt svårt att ens skriva några mål. Och ha någon deadline och göra ett arbete. Eller man kan göra det. Och jag tror att de flesta faktiskt också gör det. Och jag har själv också gjort det. När man håller på och jobbar som bara den. Och sen när man kommer ut i andra änden och har, har blivit färdig. Och gått i mål som man kommer underfull med att... Nej men vad tänkte jag nu egentligen? Det här är ju egentligen ingenting som är för mig. Därför att det är klart att det är väldigt skönt att få faktiskt gå i mål och avsluta någonting. För det måste jag ju säga att det är väldigt nedbrytande att aldrig bli färdig eller gå i mål eller känna att man har fått avsluta någonting alls. Och det är ju också, tror jag, en, en träningssak ganska mycket. Att man också väldigt lätt kan splittra upp sig på för mycket och på med en massa olika saker. Och det är mycket större risk om man är för splittrad och framförallt inte ser egentligen vad det är man är på väg åt förhåll, vad man egentligen vill, vad man har för mål, vad man har tänkt sig att få ut av saker och ting. Vad som faktiskt är en framgång för mig. Och det kan ju vara som sagt väldigt olika. För vissa personer kan det ju vara, jag ska bli en bestseller, författare Och eh, hamna på de och de listerna och sälja så och så mycket kopior eller exemplar av boken. Eller tjäna så och så mycket pengar. Det kan ju vara väldigt specifika mål. Det som är fördel med dem är att de är mätbara men... Om man kanske känner sig lite tom efteråt och känner att jag visst, jag hamnade på den där listan eller jag sålde så många exemplar men jag missade målet ändå. Vad är det för fel? Att det kanske kan vara bra att redan innan man spikar målen att sätta sig ner med sig själv och fundera vad räknar jag som framgång? Vad är det jag vill åstadkomma? Kommer det här att uh, göra någonting för mig i mitt liv utav det som jag vill att det ska göra? Det är ju det här som kan vara ibland väldigt svårt att bena ut faktiskt. Jag kan ju ta ett mer konkret exempel för att slippa abstrahera så här. Det är ju med järnboken. Från början så hade jag tänkt att skriva jordens mest nördiga bok om järnframställning, forntida järnframställning. Och jag gick igång stenhårt på den idén och tanken. Och det tror jag faktiskt också på sätt och vis hade kunnat lett till saker som jag ville. Och saker som jag också skulle ha upplevt som en framgång för mig själv rent privat. Och ibland kanske man kan vara så liksom självcentrerad att man gör någonting helt och hållet. Bara för sin egen skull. Men då måste man ju också vara väldigt öppen för det att ingen annan kommer att bry sig ett skit om det. Och det behöver inte alls vara fel. Det kan vara faktiskt som jag pratade om i förra avsnittet att om man för journal eller skriver dagbok eller skriver något självbiografiskt. I vissa sammanhang så kanske man absolut inte vill att någon annan ska få ta del av det. Eller att det är en väldigt begränsad andel människor som man känner förtroende nog att de skulle få ta del av det. ifall att de själva ville. Men att det är inte fel att göra saker för sin egen skull. Som man mår bra av och som man kanske också utvecklas mycket av. Det är verkligen inte fel. Så kommer jag ju efter några år när jag forskade och så fram till att uh, det här kanske var lite fel spår för mig Visst, jag ville fortfarande skriva den nördigaste och tjockaste tegelstenen om forntida järnframställning men jag blev lite nedslagen när jag tänkte på när det, när det slog mig plötsligt vem kommer att läsa den här boken och då insåg jag att ja det är 15 personer i hela det här landet som skulle läsa den här boken. De skulle visserligen läsa den från perm till perm. De skulle också vara så fördjupat kunniga att de skulle ha någon behållning av det. Men fortfarande, det skulle bara vara 15 personer, jag och min man inräknad. Och det är klart, det skulle ju också absolut kunna ha sin plats och vara jättevettigt och jättebra. Men. Min målbild ändrades ganska radikalt när jag tänkte lite djupare på det hela, vad jag egentligen ville åstadkomma. Jag ville att flera skulle kunna ta del av vår historia, av våra arkeometallurgiska försök och utifrån sin egen bakgrund och sitt eget grundintresse och den nivån de själva var på hittade just precis det avsnittet i boken som talade just till dem. Jag ville skriva en pedagogisk bok som nästan skulle kunna funka som en handbok för den som också själv skulle vilja sätta igång med forntida järnframställning och med vikingatida järnsmide till exempel. Nu så räckte ju inte tryckpengarna till riktigt så många sidor som jag skulle ha behövt. Jag fick inte plats med någonting av mina tre års forsknings- och intervjuarbeten, tyvärr. Det kommer i nästa version. Det lilla utrymmet som jag faktiskt ändå hade, för att då var det en väldigt lustig vad ska vi kalla det för trycktariff. Att upp till 100 sidor så var det ganska okej, okay, men sen fanns det liksom inte en linjär skala utan det var antingen 100 sidor max eller så 720 sidor och 720 sidor kände jag att visst jag skulle kunna ha fyllt 720 sidor med mina allra nördiga och väldigt, väldigt få skulle kunna tillgodogöra sig det men ett steg mellan 100-720 till sidor tryckmässigt i, i pristarifen gjorde att jag var tvungen att satsa på 100 sidor vilket kanske var lite i hårdaste laget och jag ville ha ganska mycket färgbilder med för att kunna illustrera texten på ett pedagogiskt sätt. Så färgbilderna de hade en ganska så stor andel av budgeten när det gäller pengar men också utav utrymme i boken. Och då krympte ju också en hel del det utrymme som var disponibelt för mig. Jag tror ändå att det ledde till något väldigt bra. Det var att jag var tvungen att verkligen, verkligen skärskåda vilka delar som skulle vara med. Boken blev inte exakt den jag hade drömt om. Men jag tror att den blev mycket bättre genom att det här begränsade utrymmet tvingade mig att tänka i en, i en helt annan typ av struktur. Och pedagogiskt och uppläggningsmässigt och layoutmässigt. Och att utnyttja varje del av boken rent... Både layoutmässigt och typografiskt med bildtexter och faktarutor och hela balletten gjorde att det blev en mycket bättre bok för alla de som var intresserade av de områdena som vår verksamhet täcker eller gränsar till. Och det är ju ganska många olika. Jag ska inte gå in på detaljer om det. Då får man kanske gå in och kolla in järnboken på hemsidan www. Forntida järn, med forntidajärn.se e, Man kan också hitta den via vår sida hellkärn.se där vi håller på med våra blästerhelger som ibland är öppen för allmänheten två gånger om året. Det är på www med www.hellkärn.se e, alla de länkarna kan man ju hitta i och för sig på om man nu lyssnar på den här podden via Soundcloud. Jag har lagt länkar. Man kan hitta dem också på min egen grundhemsida www.sidharta.se så länkas man vidare till de olika verksamheterna som jag har. Men för att återgå till ämnet just det här med att få jobbet gjort. Det är ju egentligen det enda sättet och processen då när man gör jobbet, när man får jobbet gjort då kommer en hel del av de oklara saker som man tror att man i förväg kan grunna sig fram till och planera sig fram till. Nu är jag en person som är väldigt strukturerad och jag gillar att planera, gillar att ha ordning på saker. Jag upprättar oftast olika typer av system för att både sortera, ordna, tankar och... Innehåll och så, för att eh, få överblick och sådana saker. Så jag är en person som också har väldigt mycket planering när jag skriver skönlitterärt, outlining och, och sånt. Men med det sagt så tror jag ändå att visst, att till, i vissa arbeten och i vissa sammanhang måste man kanske ha en del strukturer klara för sig. Men att man får se det som en ganska så grov struktur, kanske mera som... Eh, en julgran eller ett skelett att börja hänga på grejer. Och under tiden man jobbar med saker så kommer man att komma under med att det här skulle aldrig ha kunnat planera mig ur eller planera mig fram till. Eller ha löst de här problemen i förväg eller analyserat. Mycket kan man lösa i förväg. Men det är ju som sagt en process. Och att komma ur startblocken och faktiskt få det man vill gjort är så mycket mer värt än att sitta på ett ben och grunda över saker. Och sen bli frustrerad över att någon åkte om en, helt enkelt. Men om någon åker om den så vill jag också lägga till det som jag sa tidigare det här med att vi har alla ett unikt fingeravtryck i allt det vi gör. När vi har utvecklat vår konstnärlighet eller vår kreativitet eller det skapande vi håller på med, vår verksamhet tillräckligt mycket det vill säga genom att göra jobbet och ha gjort jobbet väldigt, väldigt ingående och lärt oss hantverket då till slut så kommer den här Unika rösten att visa sig. Det här fingeravtrycket i allt det vi gör. Och där kan ingen slå oss. Även om att många gånger. Så är det många människor som parallellt. Både tänker ut och utforskar. Samma idéer och samma linjer. Men alla kommer vi att tolka. Och att förverkliga dem. Att manifestera dem. Att ge dem en egen kropp. På alldeles vårat eget sätt. Och det är klart att. Nu vill jag inte ge ytterligare en ursäkt att fördröja eller skjuta upp eller prokrastinera ditt arbete genom att tänka att ja, men det gör ingenting för när jag än gör det så kommer det att bli sådär unikt och speciellt. För det har i alla fall en viss person sagt i en viss podd. Nej, nej, nej. Det vill säga med den här podden det är att sluta obstruera och kasta det i vattnet. Man behöver kanske inte kasta sig i från den absolut djupaste sidan. Man kan ju också simma ut lite mer kontrollerat. Men att bara stå och truda lite på stranden i hundra miljoner år, då kommer inte mycket att bli gjort. Och det är väl det som är kontentan av den här podden idag. Hoppas du haft behållning av att lyssna. Gå gärna in på www.sidharta.se Där finns länkar till det mesta av mina olika kreativa äventyr. Man kan hitta mina böcker, man kan hitta min webbshop där och man kan också hitta länkar till mina olika andra äventyr som jag sysslar med som järnframställning och lite andra obskyra prylar. Tack för att du har lyssnat!